0: esta semana que se llama Hasta acá nos ayudó Dios ¿no? La verdad que este esto es un parecer ¿no? Es una forma este simbólica de expresar ¿no? Lo ayudó Dios, esto, lo otro cuando cuando uno cree que eso que sucedió está más allá de lo posible ¿no? Como lo imposible como como si fuera lo mágico, como este lo divino. Uh, este es un enigma indescifrable, evidentemente, por supuesto, uh, pero la letra empieza diciendo algo que en, en carnavales de señales no verbales, en carnavales, ¿viste? ¿Por qué? Porque en el carnaval eh, la gente se disfraza, bueno... Lo típico, ¿no? Disfrazarse, los típicos carnavales venecianos, cariocas... Bueno, aquí también, este, aunque se van perdiendo cada vez más, ¿no? Este, La gente se disfraza. Y los mensajes que vienen a uno en la vida, vienen disfrazados de señales, de situaciones, de, de, de personas. Vienen disfrazados de, de celosos empedernidos, de psicópatas, de gente no feliz de gente eh, hipermanipuladora, vienen disfrazados esos, esas, esas señales carnavalescas, vienen disfrazados de estados de ánimo, de, de depresiones, de fobias, de, de, de afectaciones del cuerpo, es son señales. Tampoco uno va a estar con que se le quebró una uña, ¿y qué quiere decir que se le quebró una uña? ¿Viste? Porque si no, entonces la vida no es vida, y como decía aquel famoso cirujano René Favaloro, si no te duele algo en algún momento, ¿viste? Porque estás muerto. Entonces, ni pelado ni con tres pelucas sería ni la obsesión de tal cosa no. Pero, ¿viste? Hoy hablaba con una paciente, había tenido dos o tres sueños, le digo, bueno, mirá, es muy claro, ¿viste? Interpretamos cada uno de los sueños, ¿viste? Son muy reveladores, flaca, ¿qué querés que te diga? ¿no? O sea, está tan claro, y yo le daba la devolución de esos sueños, y eran como que estuviéramos hablando de su proceso, de su vida, de su terapia, de su todo, ¿no? Entonces... Eh, nadie va a venir a soplarte al oído ¿lo no va a bajar Dios a decirte mirá chiquita lo que tenés que hacer o mirá flaco lo que tenés que hacer hoy, hoy atendía yo en entrevistas a, a, a personas este, de, de, de aquí, del exterior este, este incluso una profesional un profesional de la psicología este hablaba con un, con un muchacho este también que tiene cuatro, cinco, seis enfermedades en su cuerpo, que ya son como, yo le decía, mirá, este, el cuerpo primero susurra, después habla y a lo último grita, y el tuyo ya está gritando hace rato, ¿no? Entonces le expliqué, porque esas enfermedades están basadas en la inflamación, en lo que significa inflamación, él lo tiene descrito porque lógico, ha visto un montón de médicos, ¿no? La inflamación. Entonces eh, la inflamación significa ira y culpa. La inflamación, no, la inflamación de la amigdalitis, la apendicitis, este, la, la, la colecistitis, la, la bronquitis, la, 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 bueno, las dermatitis. Es ira, es, es, es ira hiperacumulada. Este y culpa. Ah, nadie dice que mañana te comiste medio lechón en, en Navidad, ¿viste? peor comida no hay, para, para 30 grados de calor, y te descompusiste y, y entonces hiciste una colitis o una gastroenterocolitis, que se llama, y entonces es porque tenés ira y, y culpa. No, no, no. Estamos hablando de síntomas que permanecen. No estamos hablando de un disfraz de carnaval tres días en el año estamos hablando de vivir disfrazado, y estamos hablando de que las señales, esto que la canción dice que es maravillosa, porque si, si, si buscas una canción que hable de un proceso de psicoterapia, no hay ninguna como esta, ¿no? porque tiene todos los pasos de un proceso de psicoterapia, ¿no? se llama hasta acá nos ayudó Dios, ¿no? entonces primero vienen las señales, ¿no? después el tipo empieza a comprender y se interpretó modesto, gestos, interpretó yo interpretaba, ¿no? le interpretaba a este señor y a ese, a ese profesional de la psicología que después atendí, o bueno, en otro orden, este le, le interpretaba los gestos los disfraces primero y, y, y el lenguaje que adopta luego, entonces la canción dice, después interpretó modesto mensaje, a esto le llamó bendito aprendizaje Después sigue la canción, dice, de pronto sintió que se le inflaba el pecho, porque hay una sensación como, ¿no? Yo lo vivo muy, 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 muy seguido con mis pacientes. No, me siento de otra manera, me, hoy me decía si alguien, dice, ya estoy sospechando que me das de alta, entonces tengo que decirte tal cosa, tal otra, que acá, que. Bueno. Este, entonces, después viene la, la pregunta, ¿no? Cuando uno descubre esos disfraces carnavalescos, que son señales. Y, y aprende de qué se trata, quiere saber cómo lo arregla. Entonces vos fíjate cómo la canción dice, pero ahora cómo se hace, cómo saco esto de acá. Es maravilloso, ¿no? Estos, estos pibes, estos muchachos, estos, estos hombres, han, han escrito esto de una manera que, que, que no, nadie lo podría decir mejor en una canción. Este, ¿Cómo empiezo de nuevo? Dice, ¿cómo perdono? ¿Cómo me perdono a mí, además? ¿Cómo disfruto el juego? El juego... En la vida, no jugar con la vida, sino jugar en la vida. Y de pronto, dice la canción, sintió un nudo en la garganta y sin embargo disfrutó. Y a eso le llamó aceptación. Clavo, fíjate, ¿no? La incongruencia, el aprendizaje, el, el descubrir cómo, y después el aceptar, el disfrutar a pesar de, ¿no? Entonces focalizó tanto en el ahora que temió perder completa la memoria, claro, porque el pasado empieza a diluirse. ¿no? En, en un proceso en terapia coherente, coherente, congruente, se empieza a diluir el pasado, se diluye, se diluye, se queda en el pasado, se quedan como fotos. Y entonces justamente el posteo de hoy en las redes refiere a estas cuestiones, ¿no? Fíjate que yo decía que este muchacho que vi hoy, entre las personas que vi entrevistas de primera vez, su cuerpo ya, ya está gritando, ¿no? El cuerpo susurra, después habla, por último grita, ¿no? Y yo le hablaba de la culpa, ¿no? En un momento le dije... Si vos venís a mi casa, aquí a cinco cuadras de mi casa hay un barco o dos barcos que los han, que, que funcionan como casino hace muchos años. Y esos barcos están abiertos, no abrieron las escuelas, pero abrieron los casinos, ¿no? Estamos en, es un país de primer mundo este, ¿no? Es decir, escuelas cerradas, casinos abiertos, ¿no? Bien. Hoteles alojamientos cerrados, ¿no? Telos, hotel por hora, donde va. ...uno con la mujer que conoce... ...no va a ir con una mina que recién conoció en la calle... ...ni, ni la mina va a ir con un tipo que recién conoció... ...porque es una incongruencia... ...en el medio de un COVID... ...uno va con quien ya conoce... ...bueno vamos a un hotel vieja... ...dejamos a los chicos a casa... ...y vamos a un telo, ¿no? ...no, los hoteles alojamiento cerrado... ...ahora ya los abrieron ahora, hace 15 días... ...el casino abierto... ...el casino estuvo cerrado, pero está abierto... ...bueno, no importa... ...entonces yo digo... fíjate vos el problema que tenés con el disfrute... ...le decía, y esto se lo digo a muchos de ustedes... Que si vos venís a mi casa, a cinco cuadras, o cuatro, seis, no importa, no me acuerdo cuántas son, están los casinos flotantes, dos barcos impresionantes de grande, de cuatro o cinco pisos cada barco, no son barquitos, no son lanchitas, hay dos mil máquinas tragamonedas en los barcos, hay mesas de casino, de ruleta, de todo, hay tres mil personas trabajando. Entonces vos venís y yo te regalo plata, te doy tanta plata, le dije, ¿no? Qué sé yo, porque como si te dijera vos te doy mil pesos. Entonces te digo, anda, jugar tranquilo, no es plata mía, te la regalo para jugar. Bueno, no, no te divertís, no sé ni si, ni si entrás, me dijo. Le dije, y él me contestó, no, no juego. El posteo de hoy que escribimos ahí... Dice, ya te perdonaste a vos mismo, a vos misma, como dice la canción. La mayoría de las veces en nuestra vida, ¿verdad? voy a leerlo textual, terminamos haciéndonos a nosotros mismos aquello que nos han hecho. Terminás dejándote de lado por aquellos que te dejaron de lado. Viviendo con prejuicios y limitaciones porque te hubieron criado de esa manera transitando la vida sintiéndote poca cosa, con baja confianza en vos, por haber sentido y haber percibido que te criaron considerándote poca cosa, como si te hubieran considerando, considerado porque no pudieron hacer más, no, que lo hicieran a propósito. Negando y vivís negando la posibilidad de disfrute, por haber nacido en el sacrificio, en un hogar sacrificado con el culto del sacrificio, y con el culto del esfuerzo, pero en donde nada, ni con un vaso de cerveza, digamos, no hace falta vino caro, ni champagne francés, festejaron la vida de verdad. Por, peso, por haber vivido con, 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 con personas que, que definían la vida con esas palabras, uno tiene que construir una mirada apreciativa, diferente de la mirada que ha tenido, pero sobre todo de la mirada y de la de la enseñanza que ha recibido con padecimiento, o sea, padeciendo en algunos aspectos, desconsideración, maltrato, baja estima, rigor, sometimiento, golpes subestimación, porque esa mirada puede haber dejado las huellas de esos mismos sentimientos, solo que hoy te los podés estar provocando a vos mismo. Construir esta mirada, esta mirada apreciativa, esta mirada diferenciadora de la mirada que recibiste, este lenguaje Diferente, este lenguaje vincular diferente del lenguaje vincular que recibiste. Construir esto no tiene nada de imposible. No tiene nada de imposible. Yo le decía a una, persona, a una de las personas que entrevisté hoy, que no me conoce, porque, porque vino... Las dos personas que entrevisté hoy... Una, no me, una persona no me escuchó nunca, creo, y el otro, eh, no sé, le, le, le sugirió a la esposa que me viera. Y a uno de ellos le dije, sos extremadamente desconfiado. Y le dije, mira, el 29 de julio, por primera vez en mi vida, yo hice un programa con, que con, con, esto lo dije al aire, con cinco pacientes que yo había dado de alta en, en, en los últimos, en, los, en el último mes, no importa, mes y medio, los últimos pacientes que había dado de alta. Y en ese programa, con diferentes afectaciones y trastornos emocionales con los cuales llegaron a terapia, todos hablaban de su transformación, de su transformación. No de lo que yo los transformé. Yo no transformo a nadie. Yo no soy el Mago Marlín, ni Fumanchu, ni, ni nada. De su, el otro se transforma a través mío. Es decir, uno le puede dar el mejor manjar del mundo, a una anoréxica o a un anoréxico. Y no por eso el otro se va a alimentar, se tiene que sanar la anorexia, el o, es el otro el que decide. Entonces, en, en un proceso de terapia es lo mismo, uno ofrece, pero el otro es el que toma, el otro es el que se cura, se sana a sí mismo. Sí, sí, a través de el otro es el que toma las pastillas que el médico, le. sí, sí, el médico le dio la herramienta, sí, pero el otro tiene que el otro tiene que hacerse el análisis el otro tiene que cuidarse el otro tiene que limitarse con tal comida bajar cantidad de cigarrillos, hacer ejercicio tomar las pastillas el otro, el otro, el otro nadie cura a nadie ¿qué es esto de que ay, yo lo curé ¿qué vas a curar? Entonces, digo, construir esta mirada, construir este disociarse de las cosas negativas, te juro que no tiene nada de imposible, ¿no? está tan lejos de ser imposible. Entonces decía, esta noche voy a abrir los teléfonos, ni bien inicia el programa, para que me llames y me cuentes, ¿qué pensás sobre esto? Y si esto tiene algo que ver con vos, es decir... ¿De qué manera sentís que te estás haciendo lo mismo? Por favor, entendé las señales, estas cosas que vienen disfrazadas de. de pero preguntame, vení. Que, 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 si, que si yo no sé, te diré no sé. Pero, pero ¿tenés mal puesta las cosas en la cabeza si tu vida está mal y vos ...hay cosas que te crees que son... ...no, mi papá era un divino... ...pero cómo puede ser que mi papá era un divino... ...y todos los hombres de mi vida son una desgracia... ...o mi mamá era re feliz... ...y las mujeres que, que, que son melancólicas... O, o, ...o a mí me quisieron mucho... ...y por qué me siento una cagada... Eh, a ver, ...tenés equivocadas las cosas... ...las tenés mal puestas en tu cabeza... ...tu mirada está distorsionada... ...no comprendiste... ...lo necesario de tu historia es necesario que corras los velos, que corras que descubras, porque no se puede arreglar lo que no se entiende lo que no se descubre entonces ahí está ahí está este, este el, el, ¿cómo se llama? el teléfono ¿no? Manda un mensaje de whatsapp este, y, 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 y que Gonzalo te saque al aire llevamos una charla picada ¿Qué es lo que no puedes descubrir? ¿Cuál es tu afectación? no ¿Qué te crees que es mala suerte de tu vida? no Que siempre te pasa lo mismo, ¿no? Otra cosa. No, tengo mala suerte siempre... no Si no lo descubrís, no lo arreglás nunca. Si no sabes de qué se trata, no lo vas a arreglar nunca. Si te crees que naciste así, desgraciado o desgraciada, o que no... No, viste, yo no... No, me siento poca cosa, no, yo no tengo capacidad, no, eh, no, es muy tarde para empezar a estudiar, no, este, no, este, no, no siento nada, no, me, en el sexo yo no puedo sentir nada. Este, no, el, el, Si todo eso te crees que es así, que vos naciste así, que viniste a este mundo así, pues estás tan errado, tan equivocada, tan, tan fuera de foco, porque todo eso se ha adquirido. Entonces sería, descubrí, no lo que yo diga, yo te voy a ayudar, y vos vas a sentir si lo que te digo te hace centro o no. Y listo, puede que no. Pero no te quedes con esto, que te estás creyendo que es el destino, que es lo que te tocó, o que así naciste, o que qué sé yo qué. Cuántas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, haz como queráis. Es tu vida. Es tu historia. Es la única que tenés. Jodétela. O toma el camino de arreglarla según tu voluntad. Porque lo bueno, como yo le decía a alguien hoy en una entrevista, es que depende de vos. Y lo malo es que depende de vos, o sea, en vos está lo bueno y lo malo, de lo posible, o lo que vas a negar que se haga posible. Buenas noches y gracias por estar.
1: Puede pasar que entiendas todo mal y vivas siempre al revés Veas el mundo muy oscuro y no distingas ni lo que querés Puede pasar que digas profecías o una simple estupidez Y era necesario un consuelo para resolver un problema de fondo Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad Y cuando todo estaba listo te achicaste o caíste dormido Puede pasar que un día te quedes muy solo y quieras pedir perdón Pero no tengas ni siquiera quien escuche tu decepción Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas O que seas el mejor y no lo sepas Y en todo caso, ¿qué
2: importa? ¿A quién le importa? ¿A mí? ¿A vos?
1: Pasar. Ya va a pasar. Puede pasar que encuentres el silencio y la paz en tu interior Y que contemples la existencia serenamente y con ilusión. Puede pasar que no te pase nada y te sientas más aburrido que un hongo. I'm keep on I saw. Siempre al revés Veas el mundo muy oscuro Y no distingas ni lo que quieres Puede pasar que digas profecías O una simple estupidez Y era necesario un consuelo Para resolver Un problema de fondo Muy hondo Un problema
0: de fondo Bueno tema este, ¿no? ¿Hicimos este tema? Eh, tengo un entorno bárbaro, ¿No? ¿Tienes esas cosas? ¿No prestás atención? A lo que tienes que prestar Mirá el Hola Sigo, ¿eh? A ver Sacame Sacame eso. Seguí, seguí. Ahora ya está. Qué muchacho que sos. Bueno, este tema, este, tenés un productor. ¿Y yo qué crees que hago con el productor si vos estás en los controles? El productor te tiene que avisar a vos. Che, Gonzalo... Ah, vos tenés que estar atento, Gonzalo, dice acá Gerardo. Así que, pibe, despertá según Gerardo, dejá de hablar con la mina, viste, por teléfono ahí, y despertá y, y, y mandá, mandá info. Eh, bueno, mensajes. Eh, buenas noches a todos, dice Julia. Saluda a Teresa, Estela. Eh, 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 eh. Ahí Gerardo posteaba los temas que estaba poniendo. Susana Gómez, que de Santa Fe saludaba. Dani, querido, por fin puedo escuchar el programa en vivo y directo. Siempre me los pierdo por estar trabajando. Aunque después los escucho grabado por Spotify. Un abrazo grande desde Australia, dice, dice, dice Blanca. Bueno, claro, Spotify, el Spotify es igual que el Facebook. Daniel Martínez, buenas compañías, es nuestro Spotify. Ahí se suben continuamente los programas. Lucy Angelucci dice buenas noches y, y Marx... Cela Rinero también, y Susana Pérez, y, y bueno, y mucha gente que saluda, ¿no? Este, Marcelo a San Pedro, eh, qué buena música, dice por la música que la pasaba Gerardo. Dani, otra noche más disfrutando de buenas compañías, dice Viviana Díaz. Eh, y qué más. Feliz medianoche, dice Nati Ramayo. Y eh, eh, bendito aprendizaje. Claro, el pasado se diluye. Teresa Cianelo, rescata de ahí, claro, y lógico, se pasó Celillus. Buenas noches, dice Gabri, hola, Laura Vera dice, bienvenido, este saluda, ahí, Daniel, yo me cansé de vivir para los demás, mis hijos, amistades que creía sinceras y parejas que ayudé mucho, en general recibí críticas, y por eso aprendí a vivir, para mí, solo para mí, yo perdono y sigo adelante. Susana Gómez. Bueno, el tema es perdonarte vos, ¿no? Este... Nos transformamos gracias a tu empatía y discernimiento, dice Teresa. Logramos entender y abrir la mente. Bueno, Norma Gaspar dice, hola Ani, yo mucho tiempo me creí no ser merecedora. Norma, ¿rompiste las normas o todavía las, las mantienes? Guillermo Seija dice, hola maestro, el curso de numerología es impecable. Ha tomado el curso, se ve que yo doy ahí, que está en mi página web, DanielMartínez.com.ar que es un curso de 12 clases, de dos horas cada clase, que está grabado, filmado, editado, que contiene todo lo que yo sé de numerología. Él dice, llevo más de 30 entrevistas hechas, 100% de efectividad, altas devoluciones, y con mayúscula pone, gracias maestro Grosso. El tipo hizo el curso de numerología, practicó, estudió, qué sé yo, y ahora se transformó en una competencia. Me parece que esto no está haciendo muy buen negocio para mí. Sembrar numerólogos Sería cría cuervos y tendrás muchos. Este, este, Claro, ¿viste? sería hacer hace cursos y tendrás mucha contra. Entonces, está todo bien, el conocimiento se comparte. Me alegro mucho, Guille, este, me alegro mucho que hayas aprendido de tal manera que tengas asertividad eh, 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 en el 100% de los casos, y sobre todo por las revoluciones, no porque vos lo digas, ¿no? Bueno, Gaby Vega que saluda este, y, Hola, desde Córdoba capital, dice María Belén Está bien la transmisión, dicen, bueno Miguel Acardoso Desde Paraná, desde siempre, dice Martita Bueno, mucha gente ahí del otro lado saludando eh, Debe haber alguien en el... Hola Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Hola
3: Dani, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
0: Bien, querido, sí, te escucho perfecto. ¿De dónde sos? Eh, yo soy de
3: acá de Chubut, acá del sur. De, de Chubut. En el frío.
0: <risa> ¿Y con qué, eh, hace frío?
3: Sí, acá sí. Va, es medio loco el clima acá. Como que un día llueve y al otro día hay viento, hace frío. es Como, <risa> como muy cambiante. ¿Y con, con, con quién vivís ahí? Eh, yo acá ahora vivo con mi, con mi hermano, acá en casa
0: con tu hermano, ¿y a qué te dedicas? ¿laburás? ¿haces algo?
3: Eh, yo estudio y trabajo, ahora estoy trabajando acá en un mercado concentrado que vende frutas y verduras, estoy con una cooperativa de trabajo, hacemos lo que es la parte de limpieza y después estudio uh -huh. visuales. ¿y después el... qué? estudio arte visuales. Acá en la...
0: artes visuales artes visuales, mira qué lindo, sí
3: sí Barra. profesorado de artes visuales
0: ¿y conoces el programa desde cuándo?
3: Y yo te había escuchado hace como fácil, cuatro o cinco años atrás, pero lo, lo había empezado a escuchar unos meses y después como que me perdí así y, y te volví a, a encontrar en el fake hace un par de meses. Pero bueno, no sé bien, por qué, todo, si
0: bien, la, por, todo bien, todo bien. Claro, una sí. vez
3: ahí en el medio.
0: ¿Y, y, ¿Y qué te trae a la charla, Iván, querido?
3: Eh, yo te había escrito cuando vos habías hecho como un una consigna en Instagram de... De que habías dicho que la gente podía que te Hace manden un mensaje el, claro el, el nombre la fecha de nacimiento y vos dabas una devolución si, si llegabas digamos
4: Ajá.
3: Y, y claro y en ese me acuerdo que yo me, re, me re sorprendí porque cuando me respondiste que me dijiste que, que que un día agarre y ya me digamos mando un mensaje al programa para hablar con vos y, y en ese día como que me quedó la, esa cosa en la cabeza porque yo Siempre tuve las ganas, ¿viste? Pero Ajá. como que nunca me animaba. <risa> como que tenía como... Ese cierto temor. <risa> eh, pero... Yo me acuerdo que te había comentado que yo siempre había tenido como... Como ese vacío existencial y, y como... Y no, nunca son, digamos, hasta el día de hoy no sé por qué es. Pero no sé y que vos me habéis dicho que te llame para para hablar de las cosas bueno. que vos...
0: Si vos querés saber el porqué de eso, campeón, yo te voy a tratar de ayudarte a descubrir el porqué de ese vacío existencial, ¿no? Claro, este, sí, sí. Eh, a ver, la base, una, una de las grandes bases que produce vacío existencial
4: sí.
0: es haber tenido una infancia mm. que no se desarrolló Sí. No hay vida perfecta, ni infancia perfecta, ni claro, vida perfecta. Sí, sí. Que no se, es que, a tratar de escuchar, pero un poquitito vos, sí. vos. No hace falta que me digas ni que sí, ni que nada. Escuchá porque se superponen las voces. Entonces, bueno. una infancia en donde el niño, por ejemplo, cursó, transitó las etapas apresuradamente. Yo te voy a decir las posibilidades. Por ejemplo... Uno nace es bebé, después es niño, después es nene, después es prepuber, después es puber, después preadolescente, adolescente, después joven, ¿eh? y un joven ya un poco más grande como somos. Bueno, ok. Cuando uno es bebé, después niño, viste, todavía anda como puede de tres, cuatro añitos, cinco. Después se transforma en nene. Si cuando es nene el hogar que vivió y ya se empieza a dar cuenta y percibe un montón de cosas es un hogar en donde no le dan pelota, un hogar donde la gente es infeliz, vive gris, o un hogar donde este chico se tuvo que hacer un hombrecito antes de ser un boludito, cuando tenía que ser un boludito, como todos los chicos, el tipo ya era como un hombre grande, por las cosas que pasaban en ese hogar, por tu padre, que no sé dónde estuvo, pero acá no lo no, no, no me figura ni a aplacé, como se dice habitualmente, eh, porque fue tu madre una sufrida, porque te convertiste sin darte cuenta en una fuente de, de alivio para tu mamá, o porque por un montón de causas que abortan la infancia. ¿Entendiste?
3: Sí.
0: Ahora, decime qué es lo que pasó.
3: Eh, sí, es como vos decís: eh, hubo lo que, digamos, para. Ya eh, mis hijos se separaron cuando éramos muy chicos. Y mi hijo digamos, en lo que fue el tema del dinero y estas cuestiones, eh, como que nunca faltó. Pero yo siempre tuve como esa herida de, de pensar de que cuando yo lo necesitaba a él en momentos puntuales de mi infancia, como que no lo tuve. ¿Y siempre ¿Y qué, fui ¿y cuántos con años
0: tenías vos cuando ellos se separaron? ¿Ocho? ¿Cuatro?
3: No. Sí, por ahí era muy, yo era muy chiquito. No, no, cuatro. no tengo muchos recuerdos.
0: ¿Y qué recordás? Va, que recordás, ¿no? Si ¿Tenés a tu madre sí. presente? Eh,
3: ¿Cómo, ahora o en, esa, o en esa situación? ¿Tu madre,
0: tu madre vive?
3: Sí, 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 sí.
0: ¿Tenés presente ver, recuerdos? ¿Qué pasa?
3: Eh, ¿Recuerdas en ese momento,
0: decir? ¿O un poquitito. O no, no, era por eso, déjame preguntar, campeón. Bueno, sí, ¿Tenés presentes por... presente recuerdos de esa infancia, tus ocho, tus diez años, tus once años, tus 12 ¿cómo dirías que vivía tu madre? ¿Cómo dirías que era su vida?
3: Y yo, y yo no la veía bien, porque era como que, como que, no sé, buscaba algo, en, porque siempre tuvo muchas parejas ella. Yo como que percibía, como no sé, como que buscaba amor o atención, o, no sé, pero no...
0: ¿Cuántos no, hijos no tuvo? No sé,
3: como, eh, con mi, eh, somos cinco nosotros eh, Somos cuatro con mi papá, y no, tres con mi papá, y ya tuvo dos, lo que sería mi hermana mayor y el, mi hermano más chico, con otros. ¿Cómo
0: fue con, ¿Cuál fue el elegido de tu mamá, de los tres que tuvo con tu papá?
3: ¿Con mi papá? No, no sabría decirte Me Ajá. parece que mi hermano el que, el que viene antes de mí. Porque como, Ajá. No sé, no, no sentí como que eligió a uno así como...
0: No ¿A, qué, ¿a, qué, cuan, ¿A cuántos amigos tenés? ¿Eh? ¿Cuántos amigos no, no tenés? No pero. Amigos que. Amigos, amigos, de verdad, ¿cuántos tenés? Y ahora dos. Que ya digo.
3: Dos. Que son bien. Sí, sí, sí que son de, ¿A, de qué, cierto, ¿A qué bien? jugás
0: con ellos? ¿Cómo te divertís en la vida? Eh,
3: ¿Cómo no? Eh, ¿A lo que hablamos y cosas así?
0: No. O... ¿Cómo te divertís en la vida? ¿cuando eras chico, vos jugabas?
3: Sí, a mí, por ejemplo, me gustaba muchísimo eh, dibujar, hacer, qué sé yo, juguetes con cartón y cosas por el estilo. Pero como eso que... es
0: solo, eso es solo, con otros chicos, ¿jugabas? Eh...
3: No sé, es como que siempre disfruté hacer cosas solo, no sé por qué. ¿Entendés que, que cuando... fuiste
0: un niño aislado y retraído? ¿Entendés que no viviste una infancia coherente en muchos aspectos? porque ese sí. hogar era triste, era un hogar gris, la madre sí. nunca fue feliz, este sí. niño fue un niño aislado, un niño que no se abrió al mundo, un niño abandonado por su padre y un niño con una madre, de, de alguna manera, vos fijate, ¿cómo festejas la vida vos? A ver, ¿cuáles son tus formas de disfrute? Sacá de lado solo. Yo también juego al póker en la computadora ¿Qué? con otro. Pero también me siento a leer un libro. También. ¿Cómo jugar? Ahora, yo mañana voy a cenar con unos amigos, con todo este quilombo de la puta pandemia. Un amigo que encima está en el área de la medicina, va a poner 78 frascos de, de esto, de lo otro, dos metros y medio cada uno, nos vamos a sentar ahí por lo menos a comer un pedacito de queso, a tomar un vaso de vino, por primera vez desde la pandemia. Buah. Y este va a tener, va a parecer un quirófano, el lugar de la casa. Buah, fenómeno. Seguramente, no sé, si vamos a jugar al truco, vamos a echar alcohol a cada baraja que te dan, pero cuando nos juntábamos, sacando la pandemia, jugábamos al truco, que esto, que lo otro, por ahí yo vengo de la radio y me voy hasta el casino un rato, no sé, ¿a qué jugás en la vida vos, flaco? Con los demás. Por
3: ejemplo, cuando, cuando, claro, cuando estoy con personas con las cuales disfruto de estar, eh, me gusta preguntarle sus cosas, charlar, caminar...
0: No, reírnos, no, los chicos pero... no. Hola, mamá, sí, ¿qué querés, Danielito? Este, ¿Me puedo ir a la casa de, de, de Pablito? Sí, pero tenés cuidado, porque tenés... Años, ¿a qué querés ir? Y a preguntarle de su vida y sus cosas, a ver cómo. Sí. No, no, entendés que fuiste, entendés que sos grande, entendés que eras un chico y eras un enano, entendés, sí. o sea, eras grande, querés preguntarle a los demás cómo le va, entendés que no hay juego, los chicos quieren jugar. Sí. ¿Cómo te llevas con las mujeres? De 0 a 10, ¿cuánto sos de controlador y celoso?
3: Yo, 5 ¿Un cinco? No nunca me consideré
0: <risa> muy celoso. No, y, y has tenido... Vez. ¿Te gustan las mujeres o los hombres?
3: Las mujeres.
0: Bien, y las mujeres con las que saliste, ¿son celosas? Sí,
3: sí, es como que todas han tenido ciertas cosas en
0: común. No sé claro, qué. son todas enfermas, sí, están todas... Justo las celosas te tocan a vos. Pero vos tenés una, una mala suerte, boludo. No te puedo explicar, pendejo. O sea, lo tuyo es la puta que lo parió. Hay... Cinco celosas en el mundo o diez me tocan todas a mí. No, vos sos tan celoso como ellas. Sí. Vamos de vuelta a lo que explico siempre. ¿Vos viste algún preso que cuida al carcelero? A ver si te entra. ¿Viste algún preso que cuida al carcelero? No. ¿Por qué?
3: Sí, por el porque el carcelero tiene que car ir a él,
0: ¿no? Porque el carcelero lo cuida al preso, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué el preso va a controlar al carcelero... Si ya lo tiene controlado Porque está todo el día encima el carcelero ¿No es así? Sí, sí, sí Entonces vos, ¿para qué vas a celar una mina Si la mina es una ancha pelota Que está todo el día encima celándote? Ya la tenés controlada, sí. ¿entendiste? Sí, sí ¿De qué cuadro sos?
3: Eh, de avión
0: ¿Y vos te, feste te juntás con lo de Boca Para festejar cuando ganan ellos?
3: Y no <risa>
0: ¿Y por qué te juntás con una mina celosa Y te quedás con ella? porque por fin tenés a mamá para vos, ¿entendés tigre? Okay. Por fin tenés a mamá no. para vos,
4: okay.
0: por fin tenés a mamá para vos, por fin tenés a mamá que te elige y está encima tuyo como no la tuviste, que andaba con un montón de hombres, por eso agarrás celosas, porque si están todo el día encima tuyo no se van como mamá con muchos hombres, tenés un problema con las mujeres, sos un desconfiado, porque no no la celás, que... porque ellas está todo el día encima, pero no confías tampoco en ellas, ¿entendés? Sí. ¿Se entiende? ¿Vos ¿Sabes sentís que, que alguna vez te enamoraste? ¿Alguna vez amaste a alguna mina, Iván? Yo sí. Bien, sí. ¿y qué te pasó? <risa> se, fue. <risa> oh. sí, se fue. Igual que... Igual que... Igual que mamá, ¿no? Sí. Bueno, tu vacío existencial es porque no hay niño. El niño no quiere que lo controlen. El niño no quiere estar todo el tiempo controlado. No se junta con una amiga que amiguita que le rompe las pelotas todo el día. Que dónde vas? ¿Qué dónde te? Que esto? ¿Que no hagas esto? ¿Que no hagas lo otro? No se juntan los nenes con la amiga que le rompen las bolas. Pero un tipo cuando yo sufrió los problemas que sufriste vos, entonces es solo adulto entonces vive una, una vida que no lo dejan vivir en paz, una mina criada para la mierda, abandonada por su padre, como son todas las mujeres que vos saliste, todas con conflicto oh. con el padre y, y entonces todas dudando del hombre con el que están, todas desconfiadas por el quilombo que tuvieron con el padre. Y vos un desconfiado, porque por eso salís con desconfiada, yo no salgo con una desconfiada, ¿entendés? No me caso con una mujer que me rompa las pelotas y sea desconfiada. Pero vos sí, porque vos necesitas eso. Entonces no hay diversión, no hay libertad. Estás en pareja y estás obstruido de tu libertad. No hay niño, no hay juego, no hay nada. ¿Está claro? Sí. Ese es el vacío existencial. Tu niño está en el pasado. Y vos, como adulto, tenés los conflictos que se te impusieron por tu crianza. Y no te despegaste nunca. Por eso sos un controlador. Porque estás con controladoras. El que está, el que es de River, está con los de River. El que es de Boca, está con los de Boca. El que está con controladoras, es un controlador. Porque si no, no se queda. Se, ¿Lo entendiste? Sí, sí. sí, sí claro, es que ¿Lo entendí? Sí, sí, la, ¿No entendí? lo entendí. Sí, sí, te dejó medio... Sí. Te dejó medio sí, ¿no? Era,
3: y sí, porque...
0: Eh, ah, no, es, es no, no, son cosas que... que ¿Y ¿Qué
3: qué? Eh, claro, yo tenía como un pantallazo porque yo justo te que quería hablar sobre, sobre las desconfianza que yo tengo hacia el, todo el mundo, básicamente, y justo me empezó a hablar de eso. como que me,
0: Y bueno, tenías desconfianza con todo el mundo, con la mujer y con todo el mundo. Si tu mamá se iba por ahí te cagó con todos los tipos que no tiene nada que ver, no es tu mujer, pero así te queda vos, sería, no con mi papá, te vas con cualquiera, y tu papá te abandonó, el padre simboliza el mundo, vos desconfías del mundo porque tenés miedo que te caguen, como te cagó tu mamá y te cagó tu papá, no te cagaron nada, ellos hicieron lo que pudieron, el problema es que vos te estás cagando la vida, no ves que tu papá se fue a la mierda, no te dio ni pelota, no hubo ternura, no nada, y vos tampoco le podés tener ternura a la vida, no ves que vos... Estás con un montón de mujeres Y desconfías de todas Y no estás tranquilo en ninguna relación ¿Entendés? Es lo mismo, te abandonás
4: sí.
0: No fluís ¿No ves que perdiste la niñez temprano? Porque te hiciste un tipo razonador, controlador, desconfiado sí. por, eso, por eso te metes en la cabeza de los demás Lo que querés es controlar Les preguntás Yo cuando me junto con él le pregunto ¿Cómo está? ¿Cómo está en su vida? ¿Querés saber? ¿Querés saber, ¿Querés sí. controlar? ¿Por qué no confiás, macho? No tenés frescura, no tenés fluidez, no tenés naturalidad. Todo es un control. ¿Lo entendiste, campeón?
4: Sí.
0: Por eso nada te llena. Por eso sentís una puta soledad dentro. <coughs> y por eso te pones a dibujar solo y estar solo, porque así no te caga nadie. Si estás solo, nadie te caga. Claro. ¿Lo entendiste, Tigre? Sí. Entonces te mando un abrazo grande. Algún día vas a tener que sentarte con alguien a arreglarlo porque va a ser difícil que lo arregles solo. Sí. Está, vos, una sí. Cosa. Sí. Vos, estudias, vos estudias artes visuales, ¿no? Sí. Que es, que es sí. cine, que es, que es creación, que es todo esto. Y tu vida es una estructura. Sí. O sea, vos querés poner colorido y creatividad... En, en, el, en, en lo profesional, pero no pones colorido ni creatividad en tu vida. ¿Entendés? Sí. Bien. Entonces, falta libertad. Acá dice, no dice nada, pero tengo tu estudio numerológico acá, y dice, usted vino a esta vida a desapegarse de su historia, a dejar de ser intolerante, queriendo que todo sea como usted quiere que sea, controlando todo, rompiendo con esa estructura que tiene y con la cantidad de prejuicios que tenés. Te voy a decir esto para cerrarlo, Iván, que lo suelo decir a tipos como vos. Vos dividís a las mujeres en dos clases, las que son para tener de novia y las que son para hacer esas cosas chanchas. ¿Entendiste? Sí. Ok, sos un recontra prejuicioso, re prejuicioso. No te bancas una mujer hembra ni una mujer libre, porque te da cagazo que se vaya con otro. Igual se van a ir todas, hasta que vos no esto. ¿Te puedo preguntar
3: una última cosa?
0: Sí, pregúntame. Eh,
3: eh, que, digamos, yo tengo ganas de empezar a hacer terapia para eh, cambiar todas estas, estas cuestiones que... Porque
0: sí. ¿Con no, quién?
3: Digamos, a mí no, no me gustaría seguir viviendo así de la manera que estoy viviendo. Que, eh, realmente no me gustaría seguir así.
0: Bueno, porque Yo por fin sí. te entregaste, porque al principio te defendías de todo. O si sea, no era celoso, no era nada, todo estaba bien. Bueno, dale. ¿Y qué querés saber?
3: Eh, claro. Eh, eh, no sé. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo sabría, digamos... ¿Cuál sería, digamos... Porque yo no sabría ahora ni a qué terapeuta ir o cómo hago yo para saber si, si la persona me... Digamos, me podría ayudar. No,
0: no sé cómo... No, un poquito, espera un poquitito, espera. ¿Querés tener todo controlado antes de que suceda? ¿Querés saber quién, con quién, cómo, qué va a pasar, qué decirle y qué te contesta? ¿Y cómo te va a ayudar? Todo, todo. ¿Entendés sí. esto? Sí. No. Hacer terapia es justamente... Sí. Decir lo que se te canta el culo en el momento que pones el culo y empieza tu sesión sí. y dejar que la cabeza fluya, cosa que vos no haces. Entonces, si querés, me escribís en Instagram. Yo sí. pienso un poco y te digo a quién ver de mi equipo y con quién laburar esto. Pienso un poco, si una mina, si un tipo de mi equipo, pienso que de quién sí. te puede ir para este momento y lo vemos. Bueno. Dale, pero no te voy a decir bueno, entonces, qué tiene te... que decir ni cómo te lo va a solucionar sí. el otro ni nada, porque justamente a vos hay que romperte el control, hermano es terrible lo controlador que sos Bueno, bueno
4: entonces, ¿Entendiste? Eh...
0: entonces Yo, sí, te, voy a... yo te, te voy a sugerir a alguien así que, despacito Bueno
3: eh... Bueno, muchísimas gracias Dani
0: de nada, papito, te mando un abrazo grande. Tranquilo. Eh. Ahora dormí en paz, no te alteres. Tranquilo, despacito, esto se arregla. Chao. Bueno, gracias. Chao.
5: Es un
0: buen día para empezar Cancelar mis deudas y reorganizar ¿No? Dice Es un buen día para esto Es Para desenmascarar Para sacarte la máscara, las marcas carnavalescas Que decía la canción Que te obstruyen, que te tapan Y que te, y que te miras al espejo y te crees que sos el que no sos Y si no descubrís ¿Qué te está pasando de verdad? Vas a seguir siendo de la misma manera
5: Y dejar todo atrás Lo mejor será empezar Hoy es un buen día Para empezar Hacer borrón Cuenta nueva y dejar todo atrás Conseguirme una novia y dejar de saltar Solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Que es un buen día para empezar.
0: Martín les dice, tengo una angustia, ¿qué dice? A ver, tengo, vengo con una angustia insoportable y de paso la veo a Luciana Perona y dice, me escribís al privado, está angustiado pero se la quiere levantar el chabón, ¿eh? Acá en el chat. Bien, ¿viste? Porque angustiado y todo el tipo le pone garra al levantamiento. Dani, ¿qué me puedes decir de sentir angustia? No, no te voy a decir nada, Martín. El día que quieras salís al aire conmigo y te explicaré lo que pueda, ¿eh? Este, ¿qué es, que es un sentimiento noble que nos enseña que vamos en el buen camino eh, dice él no dicen que es un sentimiento noble que nos enseña que vamos en buen camino qué mierda va a ser un sentimiento noble Martín deja de hablar boludeces si querés salir al, al aire conmigo y deja de inventar y escuchar giladas para consolarte me hace la angustia hacer un sentimiento noble que te enseña que estás en buen camino el único camino que te enseña que estás en, el único sentimiento que te enseña que estás en buen camino es el bienestar el sentirte bien ¿Cómo va a ser la angustia? ¿Entendés? Es como que me dijeras, y la fiebre es un, es, un, es un síntoma noble que nos enseña que estamos en buen camino, en buena salud. No, flaco. En buen camino estás, porque estás angustiado, pero no depresivo, porque si no, por lo menos te quedan ganas de levantarte una mina, ¿eh? que te la querés levantar a Luciana. Pero bueno, este, estás angustiado, pero no del todo. Además, tiene razón acá mi, mi operador que dice, el único que hace eso, levantarse a las chicas o querer hacerlo, es exclusivo de Gonzalo, el productor le tira piedra para el otro lado <risas> Bueno, vamos, dale Buenas tardes, José Rocío Kauman y Laura Marta Ledema, buenas noches dice, este ok, dice Bravo, aplausos, dice Nora, no existe nadie mejor que vos, Dani, impecable, dice Gabriel, eh, Mariller Canel, dice Dani, porfa, mandale un saludito de cumple a Patri, que es oyente del programa. Patri, te mando un saludito de cumple, ojalá que tengas muy buen año, no sé si cumplís el 10 de diciembre o cumpliste el 9. Bueno, este, pero bueno, que tengas buen año. Dale. Temazo, ¿eh? para, para la charla que tuvimos recién justito, ¿no? para la apertura es un buen día para empezar ¿a, qué? a dejar de mentirse
5: hoy es un buen día para empezar cancelar mis deudas y reorganizar comer a mis horas y dejar de fumar desde
0: que el cuerpo empiece a reclamar, Hoy es un buen día para resucitar. Fíjate como Arjona, que también tiene su cuestión de analizadito, ¿no? este, dice, antes de, para empezar, antes de que el cuerpo empiece a reclamar, ¿no? ¿entendés? No? Antes que te pase factura, el cuerpo, en, en todo sentido, ¿no? en la angustia de este, de este Chico Martín, en, en, la, en la afectación física de otro dice algo hay que tener, viste, pero no el reclamo constante del cuerpo, ¿eh? Dani, ¿cómo estás? dice Andrea desde Tucumán, estoy justo viviendo esto, no me perdono y me cuesta soltar a un descalificador y un tipo que solo me descalificaba pero Andrea, ¿cómo no vas a agarrar tipo que te descalifican si vos te sentís una cagada hablando en criollo es, es inevitable este sí solo leí, posteo todo eso a ver, ¿qué hago? Al aire, desliza para entrar al programa ah, ah, ¿es un invento nuevo? ¿Eh? Lo subiste recién, qué buenísimo Para el Instagram Ahí hay un post que tocas así Y, y, y entras al programa de hecho. Bueno Leo Nicolás dice Cuando se mira al espejo se va a ver diferente Ah, por el chico que habló recién
5: bueno.
0: bueno, Patricia cumple el 10. Mamita, hablando de hogares esforzados y, y de gente que no disfruta, ¿no? Así fue tu casa. Bueno, vamos. A los humanos. Un niño que juega conmigo a los humanos, fíjate lo que dice este tipo, ¿eh? que a mí no me va, ¿eh? Arjona, pero tiene algunas letras que son de puta madre. Un niño extraterrestre, entre comillas, que juega conmigo a los humanos, fíjate. Luciana Nieva dice, Daniel el 3 de diciembre fue mi cumple, saludame querido, saludo de Catamarca, bueno Luciana, te saludo, te mando un cariño grande, espero que tu espalda esté bien y que no te siga doliendo. Ah, nunca hablé con vos, creo, pero bueno, o sí, no sé, este, a lo mejor fuiste mi paciente y ya, viste, yo cuando doy el alta, hasta que el paciente no vuelve a mí por algo, pero si te duele la espalda, guarda porque no estás olvidado. Y la parte alta. Estoy esperando una entrevista contigo Dice Andrea Natalia Gómez Que salía con el maltratador este, y, 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 desestimador Y que ella se desestima este, Todo el tiempo Andrea, ya te voy a explicar por
5: qué. Saludos de
0: la Rioja. Dice te, sí. saludos de Pico Truncado Santa Cruz, dice Roberto Fernández. Gloria, gente y en equipo, gente linda gente, buena noche, muchas gracias por todo desde Ramos Mejía. Y una buena que dice su con nuevo. Porque
5: está solo
0: Luciana Perrone que le dice a Martín el que estaba angustiado, paso, gracias. Como que le borró el rostro, pero tenemos mala suerte Martín, hay que arreglar esa angustia porque ¿viste? si anduviera, si fuera un signo de que vas en buen camino, Luciana te hubiera dado pelota, pero no hay manera macho. Hola buenas noches, hola, ¿qué tal Silvina? ¿cómo te va?
6: hola ¿cómo estás? bien, ¿y de dónde sos uh -huh. vos? de Punta Alta,
0: Ah, en Bahía Blanca.
6: Sí, cerca, cerca, muy
0: cerca. Cer sí, cerquita, ahí donde está la base naval.
6: Sí, sí, sí.
0: Ahí hizo el servicio militar mi padre.
6: Seguro, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, porque él hizo, le tocó marina en esa época, se sorteaban uh -huh. determinados números, del 0 al mil, iban para aeronáutica, otros para ejército, tierra, digamos, y otros para marina. Y a mi padre le tocó Marina, sí. que en esa época Marina, ese militar eran dos años. Así que mi padre estuvo allá en la base naval este, de, de, de Punta Alta este, dos años ahí. Eh... Sí, Gaby. Estoy hablando de mi mujer. Nunca viste una foto de mi viejo con, el, con, la, con la ropa eh, de. de... De, ¿Cómo se llama la, 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 ropa, de,
6: militar. De... Sí, la ropa? Militar Sí, la ropa militar, pero
0: el, 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 uniforme, el uniforme ¿Camuflado oficial, o ¿no? el azul? ¿Eh? El blanco De gala Sí, el de gala, el uniforme de gala,
6: gala.
0: Lo llevo sí. a mi viejo, aquella que le gusta a mi viejo que Tenía una pinta de la puta que lo parió mi papá este, Nada que ver conmigo Nariz recta, ojos chiquitos, verdes mm. Este alto, un metro ochenta y pico, un poquito más bajo que yo, pero bueno, lo único que le gano. Pero tenía una pinta de la puta madre a mi viejo. con este, mi abuelo. <risas> y con el traje de marino, con la gorra, con todo, bueno, nada, la rompía. Sí, ¿y con quién vivís vos ahí? Eh, con mi
6: hijo, tiene 21 años, 22 años.
0: ¿Y desde cuándo escuchás este programa, Silvina?
6: Desde Radio del Plata.
0: Espera que vino mi Bien. mujer. ¿Nunca, ¿Nunca viste a mi viejo con uniforme de gala de la Marina, no? ¿Con, con la gorra de marino todo? ¿Lo viste con el uniforme? ¿Sí? Ah. No, no, es para que busques una foto. Porque estoy con una señora de Punta Alta, que es donde mi padre hizo el servicio militar en la Marina, en Bahía Blanca, allá cerca. Bueno, ¿y a qué te dedicas, Elvina? Soy
6: policía. Y, ah, estudio muy bien. ¿Desde ¿Desde y estudio profesorado de Historia.
0: ¿Y desde cuándo sos poli?
6: Desde el 2006.
0: Ah, llevas 14 años. ¿Y estás en, en dónde? ¿En la línea de suboficial o en la línea de oficiales? Suboficial. Suboficial. ¿Estás, eh, sos, ¿Sos sargento ya?
6: Sí.
0: Ok. Eh, eh, ¿Y cuánto sé que, que conoces este programita?
6: Y desde el Radio de Plata 2011, más o menos. 2009, no sí, sé, 2010, 2011 creo que era. Mm. Bueno. Lo, escuch Lo escuchaban las guardias, sí.
0: Ah, mira. ¿Y, y estás operativa o estás adentro?
6: Eh, operativa.
0: Mm. Ah, ah, ok. Sí. Sí, sí. Bueno. Um. Eh... ¿Cuántas cuántas, cuántas este, unidades tienen? ¿Cuántas confi con confiterías? Iba a decir, ¿Comisarías tienen ahí? No, en la, en la,
6: la, la de la base naval. Es ah, la de la base de naval. Irales. ¿Un destacamento? Sí sí. Sí, sí. sí, sí. No, es una comisaría.
0: Sí, sí. Ah, es una comisaría. Mm
6: -hmm. ¿Cuántos
0: son? ¿Ocho? ¿Seis? Eh,
6: no, somos como 500.
0: Así. ¿Cómo como 500?
6: Eh, no, somos un millón, como ocho.
0: De, ¿De qué policía son? ¿Cuántos son en la comisaría? ¿Cuánto, ¿Cuánto es el cuerpo? ¿Cómo van a ser 500? En la comisaría esa, ¿cuántos son?
6: Y yo estoy acá en la base naval, después la base naval Espora, hay otra pues, comisaría en, 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 en batería en Mar del Plata, ah, en Buenos Aires. Pero en
0: tu comisaría, uh -huh. en la comisaría donde vos estás, te decía, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eh, policías? 100
6: y algo, sí.
0: Pero vos sos policía militar o policía de... De, 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 de establecimientos de la provincia.
6: navales. ¿De establecimientos navales? ¿Eh? De
0: establecimientos ¿Qué? navales. Ah, bueno, ok. Bueno, lógico, claro. Uh -huh. Ahora sí. Claro. Wow. Uh
6: -huh.
0: Bueno, contame, ¿qué te trae esta charla, amor? Eh,
6: vos estabas hablando de, de esto de descubrir cuál es mi máscara, ¿no? y yo soy, hace un año no, empecé haciendo terapia y, y bueno por ahí me surge que tengo muchas inseguridades y eh, cada vez que tengo que enfrentar alguna situación ya sea por por ejemplo ahora tengo que rendir finales y me siento muy insegura eh, me pasa que también me siento muy insegura eh, con mis decisiones con las relaciones con con mis ideas no es como que por ejemplo, el otro día me pasó algo con mi pareja y es como que necesité hablar con, con mi psicóloga porque no veía bien que era, si estaba equivocada o no, siento que por ahí no veo las cosas, no las puedo, eh, me siento así equivocada, que equivocada. No,
0: a ver, a ver, ¿cuánto hace que haces terapia? Un año. Bueno. Por
6: un problema que tuve acá en mi trabajo por, por abuso. Mm.
0: ¿Por intento de abuso o por abuso?
6: No, de autoridad. Intento
0: de... Ah, de autoridad. Ok. Mm. Eh... El, eh... Una una de las... De, de las aprendizajes que uno debe hacer en terapia es aprender a simbolizar. Justamente simbolizar tiene que ver con el darse cuenta. Esto que a vos te cuesta... Saber, dilucidar, discernir. No, no porque te falte capacidad intelectual, de eso tenés de sobra. este No te lo digo como halago, te digo porque estoy viendo que tenés una capacidad intelectual impresionante. Lo que pasa es que tenés tan baja confianza en vos y vos no tenés inseguridad este, ante los vínculos. Tenés desconfianza. Vos no confiaste en ningún hombre en tu vida. Sí, me
6: cuesta
0: mucho. No, cuarto, no te cuesta bien. mucho. Al que le cuesta mucho es porque lo logró. Vos no lograste confiar plenamente en ningún hombre en tu vida. Sí. A ver, si me decís que no, tenés razón porque yo no te conozco. Y si me decís que sí, tenés razón porque yo no te conozco. ¿Es no o es no. sí? No te disfraces sí. de nada. ¿Es así? Sí,
4: tenés razón. Bah, ahora,
0: sí. te explicó tu terapeuta, hablaron de la desconfianza eterna de vos con los hombres y te explicó tu terapeuta por qué. No estoy, no. A ver, no estoy queriendo desestimar a la terapeuta, quiero saber si lo sabes o no lo sabes. Eh, no. No, muy bien. ¿Y alguna vez hablaste de la desconfianza en terapia que tenés por los hombres, las inseguridades de que te quiera, que no te quiera, y cómo desconfías? Sí. ¿Lo hablaste en terapia? Sí, sí. Muy bien, ¿querés saber por qué desconfiar sí. de los hombres?
4: Sí.
0: Muy bien. ¿Vos me vas a decir ahora... Los detalles. yo te voy a decir el por qué. Porque tu papá te traicionó. De manera terrible. Ahora mm. quiero que me digas por qué. A ver si lo sabes. Sí. ¿Por qué tu papá te traicionó? Hola.
6: Ni porque, no sé, porque...
0: No, 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 no sé. No, no, es para que, no es para que des un examen. No te lo imagines. ¿Lo sabés o no lo sabes. No, no lo sé. No, no lo sabés. No puedo bueno, descubrirlo. Sí. Entonces, si sí, no sé, El, uno de los grandes problemas que tenés vos es que crees ser perfecta. ¿Sabés que crees ser perfecta? Sí. Bueno, muy bien. Ok. Macanudo. Entonces. Lo descubrí este año. Mm. Pues, ¿cuánto me alegra? Me alegro por tu terapeuta. Entonces, sí. este, a ver, cuando yo no sé, no sé. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Está claro? No uh -huh. sé. Bueno. Y son... 500 cosas las que sé y 500.000 las que no sé. Así que imagínate, las veces que tengo que decir no sé. Ok. Yo te pregunto esto. Que esto sí lo sabes. ¿Cómo era la relación que tenías con tu papá entre... Los cuatro añitos y medio, más o menos, y tus 19 años. Porque, ¿qué cuota de ternura crees que te dio tu padre en tu infancia?
6: Eh, de 0 a, eh, a diez,
0: ¿cuánto? Le
6: fue cariñoso conmigo, yo
0: me acuerdo que me abrazaba, que jugaba, que me... Muy que bien, agresaba. maravilloso sensacional ¿cuántos hijos tuvieron con tu mamá? tres muy bien mayores menores varoncitos mujercitas yo soy la mayor muy bien sos la mayor y después hay una más chica o varones
6: una mujer más chica y un varón más
0: chico y entonces vos eras como la elegida de papá no no quién era
6: mi hermana
0: Ok, entonces sí. primer acto de traición de papá. La nena se sintió traicionada porque jugamos mucho, jugamos mucho, pero hijo de puta, a la que elegiste es a la, a la otra. ¿Está claro? Claro. ¿Se entiende esto? No importa. En el aparato. Es el día cínico, de hoy. Es el, ¿El día de hoy. Eso. Vos caliente, uh -huh. caliente como una pa, como una papa, no, no caliente de sexual, ¿eh? caliente de enojada uh -huh. porque uno se calienta sexualmente o se calienta por el enojo estás caliente como un caño de escape, este, uh -huh. este, o como el caño de la pistola, si disparas todo el cargador, este, y, porque al final todo muy lindo, todo muy cariñoso, pero la otra mujer de papá es tu hermana, no vos. Claro. ¿Y, y cómo demostró papá que ella era la elegida? que le reconocía, decía ella es inteligente o ella es linda, o le decía claro. cosas o hacía cosas que con vos no las hacía.
6: Claro, por ejemplo, iba a pescar y a mí nunca me llegó a
0: pescar, por ejemplo, la señora de ah, mi hermana. Bueno, ¿entendés que tu papá te traicionó? ¿Ahora lo entendés? Ahora decime una cosa, describime a tu mamá en tres o cuatro palabras, cuando vos eras chica, en tu crianza. Vos tenías ocho años, diez, doce, describime a tu mamá.
6: Sufría y ¿Mm? me trató muy mal.
0: Muy bien, ¿Te, te, ¿te pegaba?
6: Sí.
0: Muy bien, decime cada cuánto. Dale, dale, negra. Decime cada cuánto. De,
6: no, de muy chiquitita. Después
0: Perfecto, ya... ¿cada cuánto? Y
6: todos los días.
0: Muy bien. ¿Te pegaba con la mano? ¿Te pegaba con el cinto? ¿Te pegaba con la toalla? ¿Te pegaba con qué?
6: Con la mano y con eh, los pelos.
0: Y te agarraba de los pelos. Ok. ¿Hasta qué edad te maltrató y te golpeó? Hasta
6: los cinco más años.
0: Muy bien, ¿cuándo tu papá le dijo dejar a esa chica tranquila, no le pongas nunca más la mano encima? ¿Cuándo, te, ¿cuándo le dijo eso? No te digo que no te pegue un, un chachas en la manito así porque tocaste el fuego. No, no, no. no mi papá, mi pa papá
6: nunca me pegó, pero nunca hizo. No.
0: ¿Cuándo te defendió? No importa que no te pegó.
6: No, no me defendió.
0: Ahí te cagó de vuelta. ¿Lo entendiste ahora? Sí. Ahí te traicionó de vuelta. Y ahora te voy a preguntar, ¿quién mandaba? ¿Tu papá o tu mamá? Mi
6: mamá.
0: Tercera traición, tu padre era un boludo. Un boludo pollerudo embasquinado. Metido en la concha de tu madre. Un pelotudo. ¿Ok? Sí, si ellos se separaron igual. Sí, No importa, no importa un carajo. Importa que vos te criaste y esto se forma y se conforma en los primeros 8, 7, 10 años de vida. Listo. Ya está. Después, aunque venga papá y le diga a mamá, che, vos le pegabas a la... no sirve para nada. ¿Está claro? Sí. Todas traiciones. Sí. Muy bien. Ahora preguntémonos lo siguiente. Decime si tenés que calificarte, vos que tenés miedo a que te califiquen. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vos vas a dar examen y te da miedo? ¿Querés saberlo? ¿Te lo explicó la terapeuta? No, no. Porque cuando das examen te eligen, te eligen, muy bien, muy bien, está aprobada. ¿Entendés esto? Sí. Y te, vos no te sentiste aprobada por tu papá. Ni elegida ni aprobada. ¿Te queda claro? Es verdad. ¿Sí? Muy bien, sí, yo sé que es verdad. Ahora otra cosa. De 1 a 10, decímelo a mí, así bajito. ¿Cuánto calificarías tu sexualidad en libertad, en desprejuicio, en, en, en un orgasmo intenso, en que tus pechos sienten, en, en que das sexo oral y te da placer y, y, y te excita vaginalmente? ¿Cuánto pondrías? De 1 a 10. ¿Qué no te pondrías? No mientas, carajo. 10. No, no
6: puedo decir que
0: no. Muy bien, excelente. Y decime, de 1 de a 10, ¿cuánto sí. sentís que son aniñados los hombres que, con los que has estado? ¿Y la
6: mayoría.
0: Igual que quién. Y mi papá... Bien, entonces andate a terapia a arreglarlo... ...porque hay muchas cosas para que repasar... ...y ya gastamos un año... ...y no arreglamos el 95% de las cosas... ...¿está claro? Tenés baja confianza en vos... ...desconfías... ...nunca permitiste que ningún hombre te conociera de verdad... ...tu sexualidad no es la que vos decís... ...porque tus orgasmos son el 100% con el clítoris... ...entonces vos nunca acabaste con ningún tipo... Nunca pudiste acabar con la penetración sanamente, que también es un roce de clítoris, pero a través del pene. Acabás como nena, porque la desconfianza te impide la entrega de la mujer. Entonces, sería, anda y sentate con esa mina y recapitula, Agarrá esta charla, decirle que le mando un cariño grande y que labure en esta dirección todo lo que yo he dicho, porque si no vos no salís de esto ni en pedo. ¿Te queda claro? Yo sé cómo tenés sexo, vos conmigo el sexo lo reprobas. yo no te apruebo. Y ese es otro tema para tratar. Y hay que ver, hacerle escuchar a la terapeuta toda esta charla, recortarle, hacerle escuchar, le mando todos mis cariños y todos mis respetos, pero si no trabaja todo esto y lo resuelven, y ya es tiempo, porque lo básico no estaba sabido, no hay manera que salgas de todo esto. ¿Te queda claro?
4: Sí.
0: Porque todos tus sueños se rompen. No importa que los alcances o que no los alcances. Si los alcanzás no te llenan y si no los alcanzás se pierden. Pero siempre pasa lo mismo, amor mío. Sí, en
6: realidad nuevamente logro las cosas pero con, pero, esta, con esta incertidumbre constante.
0: Pero mi vida, no entendés que lograr la cosa y no te sirven es lo mismo, se rompen los sueños. ¿Para qué carajo quiero yo tener una limusina y champagne y cabear si tengo una depresión? ¿Para qué carajo quiero lograr todo si cuando lo tengo, lo tuyo es la frase, qué feliz sería con lo, con lo que no tengo? Y cuando lo tenés, tampoco da la felicidad que pedabas, ¿se entiende? ¿No lo entendiste? Te lo explico de vuelta. No, nada de mí. <risas> ¿Y no ves que vos tenés lo que querés y lográs todo y no te sirve para una mierda? ¿Cómo te lo tengo que decir así, amor mío? ¿No ves que lo lográs y tenés incertidumbre, inseguridad y que esto y que lo otro? O sea, ¿no terminaste de lograr lo que ya estás insegura, incierta y temerosa y, 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 y desconfiada por algo? ¿Y ¿No es que no, no, no terminás de disfrutar lo que lográs? ¿Lo entendés o no? Sí, sí. ¿Y porque tuviste una madre melancólica, sufrida e infeliz? Entonces, entre la traición del padre y la similitud con la madre, que dejó todo ese estado de infelicidad, vos no despegaste nunca del pasado. Lo tenés en la espalda. ¿Viste que la gente se cree que sos tranquila y por dentro sos un volcán? ¿Sabés que sos un volcán de tensa? ¿Lo sabés? Sí, lo sé. Muy bien, ¿las manos las tenés húmedas normalmente o frías? crías. Bien, tenés miedo al futuro y tenés baja, baja potencial de tu logro orgásmico pleno. Tenés mala sexualidad. No sabes nada. Lo que pasa es que estás con niños. Todavía te elogian. ¡Ah, qué buena que sos! Por ahí te dice algún boludo. Claro, si vos tenés sexo con un pibe de 12 años, te ves el pibe va a decir, ¡uy, qué bestia esta mina! ¿Entendés? Están todas las figuritas mal puestas en el álbum, sí, por eso te duele la espalda como te duele y por eso sentís esa soledad interna adentro, no importa que te aplauda toda la base naval. Igual sentís adentro una sensación de, de, de un costado de solitariedad. ¿Lo entendés, mi cielo?
6: Sí.
0: Muy bien, rato de esto, lleváselo a la señora esta, ¿cómo se llama? María, Analía ¿cómo se llama? Guadalupe. Bueno. Guadalupe bueno, querida que tengas suerte te mando un cariño grande
6: chao, un abrazo
0: mi Dios anda a hablarle a Guadalupe de sexualidad es capaz de caminar por las paredes o sea, se eleva y camina por las paredes se pone roja este, y, y sale disparada por la ventana volando cual Ití, e. como y e. viste la película que se va así con, con la bicicleta volando Mamita de Dios En fin Así estamos Vale, dale
7: Si sentar la cabeza Sentir que te pesa la vida al pasar Yo prefiero perderla Y gastar cada día En volverla a encontrar si no hay cuerda te tienes que dar Si no hay viento en la orilla habrá que remar Yo prefiero ir nadando y llevar a buen puerto la felicidad Nunca viene mal que te va bien Y si el tren se va, pues dile, ey, 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 que es mejor ...que todos somos una pieza del mundo y su rompecabezas... ...si te encarcela el amor y te mata la condena... ...no te rindas que al final por buena conducta sé que te reduce la pena... ...a la chita callando te vas olvidando de hacerte saber... Cada vida es un baile, no dejes que el tiempo te pise los pies Cada día es como una canción
0: Dice maestro, gracias y más claro, echale agua. Dice Mabel Garrote, la lata flora. Dice Lucía Perrone, eh, Rosana. Sentar la cabeza ah la canción de Rosana. Luciana Perrone dice increíble, <ríe> increíble. qué linda, no cree, cree, creer o reventar. Te conviene creer, pues si reventar largas un olor bárbaro, es un kilómetro. Entonces, mejor creer, Luciana. Rocío Kaufman que aplaude. Qué duro, dice Luis Franco. ¿no? ¿Duro por qué? No, bueno, nada. Eh, Nunca tuve la vista de hablar con vos, dice Luciana Nieva, que tampoco lo, 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 lo intentó eh, lo suficiente. Te escucho hace muchísimos años desde que trabajabas en la plata. Gracias por tu saludo. Me duele la espalda, es verdad. ¿Viste, Luciana? <risas> y la parte alta, ¿eh? Pero tampoco es la, la espalda, así que, tipo, la espalda, bueno, uno la tira ahí y por ahí acierta a cualquier lado, no, no, la parte alta mm. así que fíjate y Anabela Velázquez, ah, Ana querida ¿cómo te va? desde Punta Alta, dice buenas devoluciones, Anabela desde Punta Alta, del mismo lugar donde es Silvina ¿eh? Ana novela Velázquez. Eh, ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero vos sos Pintón, dice G Dani, perdón, Gaby, que te piropeo a tu esposo. Cuidate, Gaby, no le molesta con nada, te imaginas que sin molestar a Gabriela, las cosas que lee, a veces... ¿Sí ¿Eh? Sí que es Pintón, sí que es pintón dice Dani, pega el grito. Eh, sin molestar a Gabriela las cosas que lee, porque ella tiene un equipo que maneja las redes, así que a veces contestan en mi Instagram, contestan ellas vamos a decir, ella, este así que ve las cosas que dicen ¿no? este No pasa nada. ¿Qué pinta tendría a tu papá con el uniforme? Dice Cristina. No, olvídate, amigo, de la facha de aquellas. Era tipo galán de Hollywood, el viejo en sus años, con el bigote finito, muy pintón. Este... Buenas noches Dani, un gusto escucharte, gracias, porque de a poco voy transformando cosas que para bien, a pesar un poco más en mí, gracias, por... que para bien, a ver, no entendí, a ver si por ahí te salió mal, un gusto escucharte, gracias, porque de a poco voy transformando cosas para bien, ¡Ah, ahí está, muy bien, era yo el que entendí mal, eh, a, pe a pensar un poco más en mí, muy bien, gracias por existir, genio, bueno Moni, me alegro muchísimo. Besos sanjuaninos, dice Sabrina Iñón. Bueno, besos porteños de acá. ¿eh? San Juanina, divina provincia. Este, Julieta León, dice, saludos desde Rosario. Muy bien, Juli, gracias. saludos desde aquí. Marcela Martínez Nial Prit Kaur. ¡Ah, la mierda! Por favor, es nueva acá. Rindamos honores a semejante cantidad de apellidos, ¿viste? Este... Dale saludos desde la quiaca. Mirá vos, Marcela Martínez Nial Prit Kaur. ¿Ese es tu apellido? ¿O estabas boludeando y apretaste las teclas y salió eso? <risa> este, Pareces Belgrano, viste que Belgrano tenía cerca de 12 10 o 12 nombres. Una barbaridad, cielo. Bueno, Cintia Echanís dice, Echanís, Echa Anís. Dice, quiero salir al aire con vos, Dani. Mandé mensaje, pero nada, seguiré intentando. Sos un genio. No tan genio. Vos intentá mejor, Cintia. Bueno. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué comes, Dani? Ah, como unos dátiles. Tenía ganas de comer algo, algo dulce. ¿Ves? Ahí te muestro, mirá. Son dátiles. ¿Viste que son dátiles...? En general hay aquí en Argentina, pero también vienen de Egipto, creo. ¿Egipto? O Grecia. No, Egipcios, sí. Pero nada, no, no son caros, ¿eh? No son caros. Este. Eso, me parece que vale más un kilo de asado que un kilo de dátila. Bueno. Eh, eso comía. Qué rico. Me diste ganas de comer algo, Ana dice Cristina. Bueno, comer. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, ¿cómo estás? Andrea la del descalificador, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, Ay Andrea eh. de, de Tucumán. sí, es mi nombre hindú, dice Marcela Martínez Nial Pritkaur. Ah, oh, mirá, qué nombrazo. Dice Marcela, Marcela Martínez, déjame ver un poco, eh, Andrea, Marcela Martínez. Ajá. Estoy viendo, ¿viste? Que yo soy, soy re curioso. Cuatro, cinco, seis. Mi vida, tantos nombres que tenés y tan solita que te sentís, Marcelita. Te pareces a la chica de punta alta, no de cara, viendo desconfiada. Pero bueno, hola, che, André, hablando desconfiada, sí. vos sos terrible, hermana. Bueno, todavía no puse sí. tu numerología ahí, tu nombre. Pero sos terrible, sos terrible de desconfiada.
6: Sí. Quiero tener siempre todo el control. Y me, me sí. tocó estar con alguien así. Eh, alguien que, con el que era insoportable estar, pero hoy no me explico por qué no puedo soltar y seguir adelante, ¿no? Más allá de que me da cuenta que mejor estoy ahora.
0: Andrea, dónde vas a seguir adelante si siempre estuviste en el fondo? Adelante de qué? ¿Cómo? Adelante no estuviste ¿Que, que adelante de que siempre estuviste en el fondo, ¿qué vas a seguir adelante? Si nunca saliste del fondo, ni en esta relación ni en tu vida. Tal cual. ¿Y entonces qué vas a seguir adelante? Vos estás siempre igual. Y como decía un pibe ahí, ese chico David Nahuel, que, que, que. Uh -huh reposteó una, una frase mía porque él escucha y que eso trata de aprender bueno, yo también escucho y trato de aprender lo que no se arregla no sigue igual empeora y vos no estás igual que cuando estabas en el fondo estás peor porque cualquier enfermedad no curada empeora, no sigue igual entonces lo mismo pasa con las cuestiones emocionales entonces siempre estuviste en el fondo entonces vos Tuviste un desestimador, un maltratante, que ya llegaste al fondo de la cuestión de los vínculos, y, y estás esperando que todo cambie como mágicamente, ¿entendés? Y esto no va a suceder. Entonces, ¿por qué no te podés despegar de este tipo? O sea, por más que te separaste, no te podés despegar internamente.
6: Sí.
0: Vos es el no, tipo fue. que sentís... Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, sí, te escucho. ¿Vos es de, de, de tu vida es el hombre que sentís que más te abandonó, más te dejó de lado? No digo que se iba, que se iba, que, que menos protección, que menos acompañada te sentiste, más maltratada. Sí. Bueno. Sí. ¿Y, y pero eh. ¿cómo, cómo, cuánto hace, cuánto se escuchas mi problema?
6: Mira, yo comencé a escucharte cuando eh, estabas, creo que por ahí de Radio El Plata, algo del 2008 o 2009, sí, donde me, me enviaste un libro que era Buenas Compañías, que tenía un CD. Eh, y nunca, yo, nunca yo pude te lo hablar con vos.
0: No, te lo enviado sí, la, la producción.
6: Bueno, tu producción. Acá, tu comando claro, lo, lo, lo habrás
0: ganado, qué sé, lo habrás salido sorteada por algo, ¿no?
6: Sí, puede ser, era la época de los sorteos, sí.
0: Bueno, pero vamos, dale, 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 dale. Ahora, ¿volviste al programa? ¿Cuánto hace? ¿O, o porque te perdiste en un momento? Eh,
6: sí, no, pues, vuelvo al programa cada vez que ocurren ese tipo de separaciones con esa persona. Eh, sí, ¿no? no, toda la vida, es que... toda
0: la vida. Bueno, y, y todavía nunca entendiste por qué. Escuchando el programa y todo no, no lo entendés, pero no soy sí, estúpida eh... ¿eh? Digo, como no, no. uno no quiere darse cuenta. A ver, ¿de, de dónde viene esto?
6: Y, y viene de, de mi papá, en realidad.
0: Sí, absolutamente. Me sentí abandonada
6: con él. Me sentí abandonada ¿Eh? por él. Me sentía bueno, abandonada listo. por él. Y, bueno, pero esta parte es la que no puedo sanar. De hecho, tengo la entrevista contigo en, en febrero para que, para que lo veamos a este tema, ¿no?
0: Yo no, no, vamos a ver otra cosa. Ese tema lo vamos a ver ahora. Escuchame una cosa. Una persona que razona todo y se deja de lado en lo que siente espontáneamente y, 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 y tamiza todo y lo pasa por su cabeza, que tiene cuatro mil filtros y que, y, que, y que arma un personaje como una muñequita de torta para tratar de mostrar al mundo que es perfecta y todo lo demás. ¿Qué está haciendo? ¿No se está traicionando? ¿No se está abandonando?
4: Sí.
0: Y bueno, ¿qué leía yo? ¿No leía un posteo al principio que decía ¿Por qué te haces lo mismo que te hicieron? ¿No es que te haces lo mismo que te hizo tu papá?
4: Sí.
0: Bueno. Sí, Andreita. Pero ¿cuál es? Andreita es una niña que de chiquitita ya no se pudo expresar más libremente. Que de chiquitita perdió su infancia rápidamente como pasó con el chico que hablé primero. Que de chiquitita ya... Sufrió castración emocional Que le impidió el disfrute en la vida Tenés culpa por disfrutar Por eso salís con todos pelotudos, conchudos, maltratantes Que impiden un sano bienestar en una relación Y encima desconfías de ellos Y encima no dejás que nadie te conozca de verdad Porque tenés miedo a la traición Pero te traicionas vos porque no dejás que nadie te conozca entonces sería ¿entendés que te envenenás sola? sí ¿para qué carajo le fingís los orgasmos a los tipos? ¿me lo podés explicar? ¿para
6: qué? sí, es verdad
0: porque sí, ya sé primero, ¿no? y ya sé entonces Andrea lo hablaremos en febrero y veré si te, trato, si, si te trato yo porque me parece que va a ser lo más indicado pero ¿entendés?
6: Sí. Ahora, sí. te pregunto yo, porque vos tuviste una charla con una eh, otra señorita o señora, no sé, en la que yo me sentí sumamente identificada y ahí claro, te descubro que mi tema era con mi viejo. Entonces, sí. eh, yo te pregunto ahora, ¿cómo hago para sanar eso?
0: Pero no entendés ¿Cómo que yo lo no te puedo arreglar la vida en dos minutos. No, no, ¿Me estás jodiendo? ¿No entendés que esperás el Príncipe Azul y crees en las soluciones fantásticas? ¿Cómo carajo yo te voy a explicar ahora cómo hago para arreglar una cosa que necesito tres o cuatro meses mínimo? ¿No ves que la otra estuvo en terapia un año y está dada vuelta como un par de medias? ¿No entiende una mierda? ¿Y hace un año que está en terapia?
6: Sí.
0: Yo la bueno, agarro mi tres primera meses, terapia... Yo la mi tres
6: primera
0: terapia serías vos. Me dejas hablar, hermana. Uy, bueno. No, porque eh, sos una mujer grande. Me escuchaste 40 años, entonces estás al pedo como teta de monja. ¿Y cómo hago para arreglar esto? ¿Y ¿Cómo? Pero boluda, tenés una historia de vida, no es tu no es tu papá, es la infeliz de tu mamá. Son los prejuicios que tenés, la culpa en la sexualidad. No te escucho nadie. Sos intolerante. Crees que todo el mundo sea como vos querés que sea y vos no te dejas ser. ¿Entendés? Entonces, tenés 78, 78 cosas, ¿cómo lo arreglo? ¿Pero qué quiere que te dé la pastilla mágica? Si vos fueras nueva, yo te explico esto amorosamente, pero ya estás grandota, ya me escuchaste 14 años. Entonces sería, no preguntes, boludeces. Entendé que estás desubicada en la vida y seguís buscando tipos y seguís fingiendo orgasmos. Entonces no te das cuenta que está todo mal en tu vida, amor mío. Sí. ¿No te das cuenta que sos demandante como una niña con los hombres y caprichosa y discutidora? ¿Lo sabés eso también o no lo sabés? Sí. ¿Y entonces qué querés? O sea, sería... Tenés convulsas, sarampión, papera, COVID, algún tumorcito, diarrea y, y, y se te cae el pelo. Y dice, che, ¿cómo lo arreglo, Dani? Le decís al médico, ¿y cómo lo arreglo, doctor? Me dice, ¿me estás jodiendo? Demasiado que se lo descubro, te dice el médico, en, en 15 minutos. Necesitamos, tiene un quilombo, no como el del gobierno, pero tiene un quilombo. Sí. Y bueno, entonces no hay pastilla mágica. O la pastilla mágica, yo soy millonario, ¿te imaginas la gente que me tiene confianza? A mí, miles de personas en el mundo. Le mandamos la pastilla mágica por carta, le cobramos un poquito, 200, 300 dólares, 400 3.000, 4.000 personas son 2 millones de dólares. Listo, ya está, me hice millonario. Si yo le podría decir a cada uno cómo la regla. Yo agarro y te digo, mira, Marita te va a cobrar este 500 dólares, lo pagas 50 dólares por mes, o 30, y yo te doy la solución ya. Y vos te tiras de cabeza y decís que sí. Pero yo no soy un estafador. Entonces sería negra. ¿Entendés? No tenés las siete plagas de Egipto, pero tenés cinco. Bueno. Sí. Te lo juro que se arregla, te lo juro. ¿Sabes cuánto tardamos? Tres, cuatro meses, cinco. Sí. Me, me, me tenés que dar lo que no le diste a nadie en tu vida: ¿eh? Uh
2: -huh.
0: que no es la cola, es la cabeza. ¿A ¿Me nadie le Sí, ya lo sé. A nadie. Sí, ya lo sé. Por eso te lo aclaro. No estás hablando con cualquier boludo, estás hablando conmigo. No sé. entonces sería hay poca gente en el mundo que puede hacer esto como hay poca gente que puede hacer otras cosas que otros hacen y que yo no sé hacer pero esto que yo hago hay poca gente en el mundo que puede hacerlo descubrir todo lo que se me cante en las bolas en 10 minutos de conversación de un ser humano con la complejidad que tiene hay poca gente que lo haga pero te lo juro por Dios, te lo doy mi palabra de honor yo que conozco el sufrimiento mental yo que conozco lo que son las fobias, los pánicos, las, las paranoias de enfermedades, yo que viví todo eso, te lo juro por Dios, por la memoria de mis padres, que si yo tuviera la solución, ahora, te diría, qué sé yo, metete un palo en la oreja, te lo doy, te lo regalo, me importa tres carajos, ¿entendés esto?
4: Sí.
0: No desconfíes de mí, nunca lo hagas. Porque jamás te tendría un puto solo día más en terapia para sacarte un puto centavo. Entonces, no tengo la solución. Sé cómo se logra, pero no te la puedo dar. Porque es un proceso paso a paso que va evolucionando en cada paso y de acuerdo a cómo vos respondas el primer paso, yo veré cuál es el segundo y de acuerdo a cómo respondas el segundo veré cuál es el tercero y después tengo que tratar tu cuerpo te tengo que enseñar a tener un pleno orgasmo que tus pechos sientan como nunca sintieron yo sé todo lo que te pasa ¿y cómo querés que te diga cómo se arregla? ¿ahora lo entendiste?
6: ahora lo entendí
0: ¿y cómo no te voy a cagar a pedo? Porque te tengo te que decir. te juro
6: despertar. que... Sí. Te juro que... Tal cual. Estoy esperando ansiosísima la entrevista.
0: Bueno, tranquila, todo llega en la vida. Si tenemos tiempo y nos damos la oportunidad, lo vamos a conseguir. Bueno, entonces, sí. en la entrevista, por supuesto, yo ya no voy a hablar como hablé acá. Yo ya voy a, viste, peinar fino, o sea, hasta el más mínimo detalle... Vamos a hablar, vamos a descubrir, y te voy a preguntar, y me vas a contestar, todo tal cual. Y de ahí yo delineo un tipo de proceso que va a ser básicamente lo que yo hago, pero ajustado a tu persona, porque nadie es igual que nadie, y lo empezamos a transitar. Y yo voy torciendo el timón para la derecha o para la izquierda, de acuerdo a lo que vos te vaya pasando con cada paso de ese proceso. ¿Lo entendiste? ¿Lo
6: ¿Lo
0: entendí? ¿Viste que Silvina eh, hace, eh, hace un año que está en terapia? Sí. Bueno, vos haces lo que yo te digo, me seguís y me das esa puta cabeza cerrada, cerrada por desconfiada, no por estúpida que tenés, y en tres meses o cuatro te vas, como nada, listo, chao, hasta luego. Bueno, ¿Entendiste? por eso es Dani.
6: En... sí. Por bueno, eso es bien. Dani que bueno, no le entrego
0: pero, la bien. cabeza a nadie. Ya lo sé que no entrego la cabeza a nadie. Por eso tengo que decir todo yo para que te des cuenta que ni lo preciso. Después entraremos en detalle. Pero en las grandes cosas que son tus afectaciones, yo ya sé quién sos. Me sobra paño. Entonces digo, ya está. Después vamos a precisar todo, a puntualizar todo. Y entonces te diré, bueno, negra, tal cosa, tal tarea, escribime dentro de 20, 30 días, ¿verdad? arrancamos, voy viviendo porque yo soy uno solo ¿viste? vos que antes que tenés turno para febrero y bueno, yo ojalá pudiera atender a todo el mundo, pero no puedo y además tengo un equipo de la reputísima madre que lo parió, en tu caso seguramente el proceso tuyo lo voy a iniciar yo y si hiciera falta, bueno recurrimos a alguien porque, porque todo es interactivo e interdisciplinario pero de movida vos te agarro yo, porque a vos te desarmo yo y te armo yo ...en lo que estructuralmente vos precisas. ...después me decís, che Dani... ...cualquier cosa voy a decir, ¿eh? ...tengo un problema con la alimentación... ...ah, vela Gaby... ...tengo problema con, con tal cuestión... ...con lo vocacional... ...ah, vela... A, 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 a pirula... ...o a pirulo... ...¿entendés? Sí. Pero del ostracismo en el que estás... ...de la histeria... ...del enojo con tu padre... ...que es el hombre de tu vida... ...porque no hay un hombre que te haya calentado... ...como tu papá... ...porque estás más enojado con él... ...que excitada con ningún hombre de tu vida... De ahí te tengo que sacar uh -huh. yo, no te saca nadie. ¿me ¿Entendiste? Sí. Entonces, Entendido. como mierda te voy a dar la solución pedazo de yegua. No te puedo dar la solución. ¿Entendés el quilombo que tenés? Sí. Y con eso y todo, te digo que entre cuatro meses lo arreglamos. Mira cómo me cago de risa. Ay,
6: Dios quiere. Una boluda. No hay
0: Dios quiera. Dios siempre quiere. ¿Quién es Dios? ¿Quién es un hijo de puta? Dice, no, yo no quiero que esta Andrea va a ser una hija de puta sufrida toda la vida. Dios siempre quiere. La que tenés que querer sos vos. Así Porque si no, Dios, Dios sería un hijo de puta. ¿Entendés? Dios no quiere. La gente dice, bueno, Dios no quiso, pero anda a cagar, que no va a querer Dios. La gente se quiere conformar con cualquier pelotudez en vez de asumir la responsabilidad de lo que le pasa. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Empecemos la cuarentena.
6: Comencemos.
0: Esto significa se acabó. No te toca más nadie nada. Ni tocas a más nadie en nada. Si querés, te tocas sola. Pero no te pone un hombre la mano encima, más hasta que yo te vea. ¿Entendiste? Okay. Porque estás estropeando cada vez más tu energía. La estás haciendo mierda. Ok. no te toca nadie entendiste no sos más la muñeca inflable de nadie agarrá y jugar al pool con las bolas nada más, con las bolas de pool no juegues otra cosa ¿Qué? y no te toca a nadie, y no tocas a ningún tipo ¿entendiste? anda al yoga anda a bailar salsa, anda a la reputa madre que lo parió pero que no te toque nadie cuando te encuentre te quiero virgen y no rompamos la bola, okay. hasta luego. Chao, un beso. Un beso. Chao. Yo quiero vivir todo, todo. No
8: quiero perderme. Nada, nada. Yo quiero vivir todo, todo. No quiero perderme.
0: Hablar, ¿eh?
8: No me dejes perderme y entre las ramas.
4: Hay,
8: <risa> ya no puedo, no puedo perder mi alma. Yo quiero vivir todo, todo. No quiero perderme nada, más. Yo
4: quiero vivir todo, todo. No quiero ¿Eh? Quiero ¿Eh?
0: Bueno, esa fue traición de mi mujer, eh, traición de mi mujer que mandó esas fotos, se arregló con Gerardo, ahí tienen una composición ahí, hay una foto en Mar del Plata meditando, otra en el living de mi casa, otra en un casamiento que fui en una isla de Gustavito Holstein, el dueño de Orpital, un amigo, lo conozco desde chiquitín, es bastante menor que yo, este, en una isla del Tigre. Eh, Vino con, con la mujer con un helicóptero y cayó ahí, en la, no cayó, digo, bajó en la isla. Eh, estamos esperando luego un lugar preciosísimo que tuve que ir en lancha porque llegué tarde y me tomé una lancha yo solo. Y después estaba en una estancia este, este, por allá por Tandil y esa foto así se me desnudo, que tengo una foto pornográfica. <risa> Nada, que estoy con el pelo canoso como mirando hacia el sudeste, eh, no la que estoy en el mar. Esa es una estancia... Divina, espectacular. Este, Estoy gordo en esa. A romper las pelotas. Tengo 3-4 kilos de más. No jodas, Gerardo. Este, eh, así que bueno, esas son las fotos. Eh, bueno, qué charlita que tuvimos con Andreita. ¿eh? Le di para que tengan, Pero ya está brava, Hay que sacudirla para que tiene 42 años, vieja. 42 años de la vida da. La... Este, en cierta manera, en, en cierto aspecto, perdido. Entonces, nada. Tenía, Gaby, hermosas fotos de tu bombón asesino. Te... <risas> Modelo de pasarela. Mirá, Gabriel, cuando yo era 5, tenía 18 años, 19, 20, 21. Claro, tenía una altura y tenía, por supuesto, a ver, 20 kilos menos. No, 20 no, pero sí, estoy en 96 Ponele 12, 13 kilos menos, y pasaba ropa, loco, desfilaba, pero por la altura, ¿entendés? Por la altura, la altura me ayudaba mucho, metro 95, 1 96, llegué en algún momento, entonces este, hice algunos desfiles de ropa. Empecé en Pinar de Rocha, cuando Pinar de Rocha era un lujo, yo tenía 18 años. Este cuando todavía no lo había agarrado Daniel Bellini, el, que, el dueño que mató a la esposa de un tiro. Este, empecé, empecé ahí. Y, de, y después este, eh, bueno después hice algunos desfiles ya más, más con gente del ambiente de modelo. Tuve el gusto de desfilar con Juan Carlos Iglesias, que era un tipo, un morocho morochojo. Comisario de a bordo de Unidas Argentinas, que era un modelo muy prestigioso. Este, y con María Amelia Ramírez, que fue una misa argentina, pasé ropa ahí hasta los 21, 22, por ahí. bueno ¡Oh, vamos! Hola Dani, claro, no sos en explicar, dice Mónica. No tenés idea de los cambios que estoy logrando en mí, gracias a vos en cada lunes, miércoles y domingos en tu balcón. Ah, <risa> los domingos conocemos con Gaby el vivo desde el balcón. Este domingo lo hicimos acá en la cocina. A full con mi dieta, dejé las harinas y azúcar, estoy tranquila, en paz. Desde que. Desde que escucho ya hace dos años. Increíble lo que lograste en mí. No, qué bien. Ya casi no tengo melancolía Yo no logré nada, lo lograste vos ¿Qué, qué me adjudicás a mí, nena? Este, bueno Alta facha, dice Rocío Va, Vamos que nos vamos cariño, que se siente Solange muy adentro, Solange, se siente Solita, mi amor, este, le encanta nuestra música, y Silvina Sorrentino, que tiene pasta, Silvina Sorrentino si no tiene pasta Sorrentino, ¿quién mierda va a tener pasta? Dice, qué genio, tengo el 15 del 12 con vos, no Silvana Sorrentino, Silvana prepárate, ¿eh? porque te voy a agarrar, viste, no, entendiste un poco cómo es la canción conmigo, no ¿Vos? así que, pero vas a salir de ahí ya en la primera charla empezando una transformación Gaby, elegiste el bombón de Romo Mejía dice Cristian. y la percha ayuda, sí, y claro la altura ayuda también, viste de la altura, yo había hecho deporte, había hecho básquet, había hecho varias cosas, y estaba bien erguido, estaba bien estaba bien este, bueno en fin confieso que he vivido, dijo Pablo Neruda y que, que mi intención es seguir viviendo y no hablo de durar hablo de vivir señoras, señores en la operación técnica el señor
2: la ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio el señor
0: Gerardo Subirana, que opera técnicamente y musicaliza este programa.
2: Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene.
0: Y entonces, en otro extremo de este Buenos Aires, querido, y para todo el mundo, porque hay oyentes de decenas de países que escuchan en directo o escuchan a través de Spotify. Digo, porque después los atiendo, ¿no? este El el, 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 viernes, el domingo en el vivo salió gente de Texas, Estados Unidos, de Colombia, de Panamá, de qué sé yo, cuántos lados. Bueno, este allá está el señor Gonzalo Comito, que produce, ¿eh? hace la product sound de este programa
2: aventura a lo casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se haya ido lo llame para el ser su enamorado la señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el bravo decide cómo no Invitar al atrevido
0: Sí, así le va a pasar a Gonzalo, Gerardo Le van a contar al marido Le van a ir a buscar Y el vecino
2: sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró en el tendedero. De Dígalo, love story Dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero. de Eso que dicen de que Tony Armas, Slogan. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno.
0: Así dice la canción... Decisiones cada día... Alguien pierde... Alguien gana... Ave María... Y entonces... No reces... Está... El rezo... En todo caso... Es... Una manera... De... de, de ejercitar un mantra... Que puede renovar tu energía... Pero si esa energía... La usas para tomar siempre las mismas decisiones... Y seguís siendo el mismo... Pues entonces va a pasar... Lo mismo... Al mismo... O a la misma... Decisiones... Día a día... ¿No? Entonces desde algún lugar deberías entender que sos el artífice de las mayores cantidad de cosas que pasan en tu vida. Que hay algunas que vienen y que son inevitables porque eso se llama destino y que está bien y es así que vamos a hacer. Pero que, que, que la gran mayoría tienen que ver con lo que haces y tienen que ver con lo que no haces. En este lado de mi Buenos Aires, querido, en un, formando un triángulo con Gerardo que está por allá cerca del obelisco y Gonzalo que está por allá un triángulo equilátero, medio isósceles este el conductor de buenas compañías y, y orgulloso de ser jefe de este equipo jefe, jefe no, ¿qué sé yo liderar este equipo de profesionales la semana que viene voy a empezar a presentar algunos que ustedes no conocen este eh, y les doy las buenas noches. El gracias por estar. Y entiendan que es hora de un basta ya en muchas cosas. Chao. Cariños.
2: Y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido indeciso sobre dónde dar primero que dicen de que Tony Armas slogan, y suena el timbre ring ring y no es el gran combo comienza la segunda del no que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control por eso hunde el el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor bien chévere. y cuando la luz cambia a amarilla la rueda del carro chilla y el tipo se crea un James Bond Decide si la luz del semáforo comerse Y no ve el troca aparecerse en la oscuridad Pito oh, choque y la pregunta ¿Qué va Para la eternidad Persíganse, Persíganse broder